0: Ja, schöner Dienstagabend, äh, schöner lauer Sommerabend, die Sonne schien. Ähm, am Alten Zoll ist eine der belebtesten Stellen im, äh, in ganz Bonn. Der ganze Biergarten war voll. Also rund zehn Meter daneben lag eine Leiche mit abgetrenntem Kopf in einem Schlafsack.
1: Grausiger Fund diese Woche in Bonn. Was ihr sonst noch wissen müsst am Ende dieser Woche in NRW, das verraten wir euch gleich hier. Willkommen beim Aufwacher am Wochenende.
2: Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Aufwacher-Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir fassen in dieser besonderen Aufwacher-Folge am Samstag die Highlights der vergangenen Woche zusammen. Es war eine spannende Woche und das arbeiten wir jetzt in den nächsten Minuten ab.
2: So sieht's aus. Wir haben ein bisschen Post bekommen zu unserer letzten Samstagsepisode. Sven schreibt, Hallo, als Aufwacherhörer aus Berlin mit einer Immobilie in Thüringen kann ich euch mitteilen, dass das Finanzamt Suhl die Information zur Grundstücksreform adressiert an Herrn und Frau, Vorname des Herrn und Vorname der Frau, gemeinsamer Nachname. Ansonsten gefällt mir eure Themenmischung am Wochenende weiter so. Also eine gute Zuschrift von Sven, da ging es um die Grundsteuer, wo wir ja letzte Woche darüber spekuliert haben, warum zum Teufel eigentlich diese Briefe meistens an den Mann adressiert sind. Und Chrissy schreibt... Mir gefiel der Aufwacher am Samstag. Gutes Format am Wochenende und ihr beide habt es gut präsentiert. Vielen, vielen Dank. Wenn euch der Aufwacher auch gefällt, dann tut uns doch einen Gefallen. Erzählt jemandem davon, den ihr kennt. Sagt ihm einfach mal, hey, es gibt diesen tollen Podcast, der heißt Aufwacher. Man kann ihn in jeder Podcast erfinden. Drückt doch einfach mal auf Abonnieren. Hör ihn dir an und freu dich. Also jetzt hören, mir später danken. Das ist die Devise. Wir würden uns sehr freuen über zusätzliche Hörreise. Also sagt gerne ein bisschen Bescheid.
1: Und der Aufwacher am Samstag ist ja immer in unterschiedliche Rubriken aufgeteilt, damit wir uns äh, in der Woche ein bisschen besser zurechtfinden. Und wir starten mit einer Rubrik, die heißt meist geklickt. Das heißt, da geht es um den Artikel, den ihr auf rp-online am häufigsten gelesen habt oder am meisten gelesen habt. Und da geht es, Überraschung, in dieser Woche um den Flughafen.
2: Meist geklickt. Der Flughafen hat immer noch ein Riesenproblem. Das Chaos ist immens. Und was meist geklickt war, war unsere Übersicht bei Apple Online. Diese Flüge fallen aus, wo man eben schauen konnte, ob die Flüge am Wochenende fliegen oder nicht. Die Airlines haben massive Personalprobleme, deswegen fallen viele Flüge aus. Der Flughafen hat massive Personalprobleme, deshalb gibt es lange Schlangen am Check-in, an der Gepäckausgabe, an den Sicherheitskontrollen. es liegt einfach daran, dass nicht genug Menschen da sind, die eben diese ganzen... Abfertigung auch durchführen können. Und jetzt, lieber Michael, gibt es noch ein neues Problem.
1: Genau, nämlich die Koffer. Und das ist ja beim Fliegen nicht ganz unwichtig, dass man auch mal einen Koffer dabei hat. Und vor allem, wenn man einen großen Koffer dabei hat, den man aufgibt, in der Hoffnung, er würde auch am Ziel wieder auf irgendeinem Kofferband liegen. Und das ist das große Problem. Viele Gepäckstücke sind in der vergangenen Woche weggekommen. Und die Flughafentochter, die will jetzt noch mehr der Gepäckabfertigung an externe Unternehmen abgeben. Man möchte quasi so ein bisschen die Verantwortung vielleicht wegschieben oder es vielleicht jemandem geben, der mehr Ahnung davon hat. Die eigene Tochterfirma, die ist nicht konkurrenzfähig, weil zu teuer, ne? weil sie zahlt Tariflöhne. Und da möchte man hier und da vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen.
2: So sieht es aus. Das ist ein Plan, den gibt es schon ganz lange am Düsseldorfer Flughafen. Schon seit zehn Jahren plant man aus dieser Gepäckabfertigung komplett auszusteigen, weil wie gesagt, die eigene Tochterfirma, die Ground Handling, die das eigentlich machen soll, äh, Tariflöhne zahlt und deswegen angeblich nicht konkurrenzfähig ist. Die Airlines, das funktioniert so, die Airlines schließen die Verträge mit den Firmen zur Gepäckabfertigung ab. Also die sagen, okay, Firma XYZ äh, darf das machen, weil die den günstigsten Preis dafür nehmen. Der Flughafen gibt dann diesen Firmen Lizenzen, damit die das auch dürfen. Und das, was jetzt halt nochmal rausgekommen ist, ist, obwohl es eben diese riesigen Personalprobleme gibt und obwohl es da riesige Schwierigkeiten gibt mit ständig verschwundenen Koffern, Fliegern, die nicht entladen werden und so fort, will sich der Flughafen trotzdem aus diesem Geschäft zurückziehen. Und das gefällt den Gewerkschaften überhaupt nicht, weil die eben sagen, das wird weiter privatisiert, es wird weiter abgegeben und das bedeutet Kontrollverlust, das bedeutet Personalmangel, Preiskampf und Missmanagement. Deswegen haben die Gewerkschaften da eine Petition gestartet. Also unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, das Chaos am Flughafen wird uns noch eine Weile erhalten bleiben und der Flughafen hat jetzt nicht umgeschaltet auf irgendeine Sorte Verstaatlichung. Um das Problem zu lösen. Aber man ja auch ist.
1: jetzt an den Sicherheitskontrollen, wie ich finde, gesehen habe, wenn man wenig Geld bezahlt, hat man in der Regel mehr Probleme als wenn man einfach Tariflöhne bezahlen würde. Und das würde bei den Koffern ja im Grunde gleiches bedeuten. Also ich finde das persönlich bedenklich. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich so. Ich habe auch gelesen in einem Artikel auf rp Online schreibt unser Berichterstatter Alexander Esch aus der Düsseldorfer Lokalredaktion, dass einige Airlines schon gesagt haben. Es wäre okay für uns, etwas höhere Preise zu bezahlen, wenn es dann besser laufen würde. Denn es ist natürlich mittlerweile einfach auch für die Airlines geschäftsschädigend, wenn sie wissen, die Leute buchen nicht mehr gerne ab Flughafen Düsseldorf, weil sie wissen, das wird schwierig, da wirklich pünktlich abzufliegen und am Ende auch mit seinem Koffer ans Ziel zu kommen. Also, wer weiß, ob sich da noch was tut und ob die Gewerkschaften da Erfolg haben mit ihrer Petition. What? Der Woche. Das war ja wohl eine super krasse Geschichte aus Bonn diese Woche, Michael.
1: Ja, und zwar, als es bei uns eher im Computer aufploppt, habe ich auch gedacht, ich wäre irgendwie in der Zusammenfassung vom nächsten Tatort. Eine Geschichte, die in Bonn spielt, es ist Dienstagabend. Ein Mann legt einen Kopf vor dem Landgericht Bonn ab und wenig später wird der restliche Körper am Rheinufer gefunden. Über diese wirklich... Sehr äh, gruselige Geschichte, muss man sagen, wollen wir sprechen. Wir haben einen Gast im Aufwacher, und zwar Nicolas Ottersbach ist bei uns, Redakteur beim Bonner Generalanzeiger. Hallo Nikolaus. Hi. Als du das erste Mal von dieser Geschichte gehört hast, als es bei dir aufploppte, was war dein erster Gedanke? Uff, das darf
0: jetzt nicht wahr sein. Ähm, wir haben die Geschichte ja nur so ein bisschen über die Polizei erst mitbekommen, beziehungsweise dann so, so Zeugenaussagen. Und das glaubt man einfach erstmal gar nicht.
1: Mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr. Ne? Also am Anfang war das Ganze ja so eine sehr rätselhafte Geschichte. Wie gesagt, ein Kopf vom Landgericht. Mittlerweile weiß man, wer der Tote ist. Und mittlerweile weiß man auch, wie der Kopf dahin gekommen ist. Erzähl uns bitte davon. Ja,
0: ähm, also anfangs war das alles ein bisschen unklar. Man wusste nur, dass der Tatverdächtige, der auch direkt neben dem Kopf eigentlich saß am Landgericht, dass der auch derjenige ist, der ihn abgelegt hat, weil das jemand beobachtet hat. Aber dass es dazu noch eine passende Leiche Etwa ein Kilometer weiter am alten Zoll gibt, das wusste zunächst auch erstmal keiner. Und da ist man erst drauf gekommen, als der Tatverdächtige dann erzählt hat, ja, ähm, es gibt auch noch einen Torso dazu. Der liegt da und da.
1: Das ist ja, das ist ja aus so einer Zeit passiert, dass der da abgelegt wurde. Da war ja richtig viel los in, in der Gegend, ne? Also es war ja auch ein schöner äh, Sommerabend.
0: Ja, schöner Dienstagabend, äh, schöner lauer Sommerabend. Die Sonne schien. Ähm, am alten Zoll ist eine der belebtesten Stellen in, in ganz Bonn. Der ganze Biergarten war voll. Also Und keine zehn Meter daneben lag eine Leiche mit abgetrenntem Kopf in einem Schlafsack.
2: Ich habe nur gerade versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wenn du da so sitzt und jemand legt da irgendwas ab und du kannst es erst gar nicht so richtig erkennen. Und dann denkst du, hä, ist das ein Kopf? Und dann ist es tatsächlich einer. Ich glaube, den Schock würde ich mit nach Hause nehmen.
0: Das hat auch alles ja gar keiner so richtig mitbekommen. Die Polizei hatte gar keine Meldungen dazu, auch nicht aus dem Bereich da am alten Zoll. Der Tatverdächtige ist mit einer Tüte, Kilometer, eine Viertelstunde durch Bonn gegangen. Niemandem ist das aufgefallen. Es ist erst aufgefallen, als sie dann wirklich direkt am Landgericht den Kopf ausgepackt hat. Da ist auch so eine Shisha-Bar in der Nähe. Erst da haben die Leute wirklich mitbekommen, was da gerade passiert.
1: Gibt es irgendeine Theorie von der Polizei, was da passiert ist?
0: Nee, gar nichts. Da tappen die Ermittler komplett im Dunkeln. Der Tatverdächtige hat bisher nur eingeräumt, den Kopf abgelegt zu haben. Aber das heißt, es ist unklar wer den abgetrennt hat. Ähm, es ist unklar, wie er abgetrennt wurde. Ähm, beim Wann ist man sich jetzt mittlerweile dank der Untersuchung aus der Gerichtsmedizin etwas sicherer. Ähm, und zwar ist dabei rausgekommen bei der Obduktion, dass der, das Opfer, ein 44-jähriger Obdachloser, ähm, schon vor der Abtrennung an einem, äh, ja, einer schweren Krankheit verstorben ist. Und das im Nachhinein passiert sein muss. Und der Todeszeitpunkt wird auf Montag bis Dienstag geschätzt. Also ein paar Stunden bis bis einen Tag äh, letztlich vor der Tat dann wahrscheinlich.
2: Aber man weiß überhaupt nicht darüber, warum der Typ den Kopf dann offenbar abgeschnitten und dahin hat.
0: Nee, weiß, weiß man nicht. Die beiden kannten sich, also das, das weiß man mittlerweile. Die sollen sich auch ähm, immer so ein bisschen umeinander gekümmert haben, äh, waren aber so in der Obdachlosen-Szene in Bonn gar nicht so ja, gar nicht so bekannt oder unterwegs. Also die sind nicht in irgendwelchen uh, Unterkünften gewesen.
2: Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also es ist ja jetzt offenbar vom Tisch, dass der Mann, der den Kopf dort abgelegt hat, wegen eines Kapitalverbrechens belangt wird. Jetzt geht es, glaube ich, nur noch um Störung der Totenruhe. Aber die Polizei wird ja wahrscheinlich schon ganz gerne wissen wollen und weiter ermitteln, was da eigentlich der Hintergrund ist, oder?
0: Ja, also die Polizei versucht natürlich herauszufinden, was, was sind da jetzt so die Hintergründe für... Ähm ich sage jetzt mal so, die Untersuchung der Staatsanwaltschaft ähm, ist, ist so ganz genau, wie das Ganze passiert, das gar nicht so interessant, beziehungsweise nicht für den Tatbestand äh, der Störung der Totenruhe. Ähm, für die war in erster Linie wichtig zu wissen, ist dieser Mann eines natürlichen oder eines unnatürlichen Todes gestorben? So. Ähm, Störung der Totenruhe ist eine Geldstrafe und bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe ist natürlich was ganz, ganz anderes als ein Mord oder, oder ein Tötungsdelikt. Ähm, aber trotzdem wollen die Ermittler natürlich verstehen, was dahinter steckt, ne? weil das letztlich ja auch dafür wichtig ist, ähm, um herauszufinden, ob der Tatverdächtige, auch ein 38-jähriger Obdachloser, ähm, ob der das überhaupt getan hat, denn das ist jetzt eben noch ja, Gegenstand der Ermittlung.
2: Mhm. Wenn sowas in so einer Stadt passiert, dann ist das ja als erstes tagelang Stadtgespräch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und das das auf jeden Fall. Ähm, ich war am Tag danach auch nochmal so äh, am alten Zoll unterwegs, wo natürlich direkt wieder die Leute im Biergarten saßen. Ähm, da hat jeder darüber geredet. Die Kellnerin hat erzählt, dass das teilweise sehr unsensibel passiert. Also da wird da zum Kölsch ein Kölsch bestellt und wird da gefragt, ähm, ja, liegt die Leiche denn eigentlich noch da? Ähm, jeder, der da vorbeigegangen ist, da lauscht man natürlich auch so ein bisschen die Gespräche rein. Jeder hat darüber gesprochen, hey, hast du gehört, hier am alten Zoll wurde eine Leiche gefunden. Ähm, dasselbe vom Landgericht. Äh, da ist am Tag danach natürlich direkt wieder der der normale Betrieb hochgefahren. Ähm, auch da, wenn die Leute rausgehen und unter den Mitarbeitern wird darüber gesprochen, in der Shisha-Bar gegenüber war das immer noch Gesprächsthema. Also die ganze Stadt kannte eigentlich so kein anderes Thema.
2: Äh. Irgendwie muss ich sagen, nach dem initialen Schock berührt mich diese Geschichte total, weil es eben auch einfach im obdachlosen Milieu ja immer wieder so Fälle gibt, wo Menschen einfach sterben und keiner eigentlich weiß, wer war das eigentlich? Was hatten die für ein Leben? Wieso sind die obdachlos geworden? Ne? Und in diesem Fall scheint das ja so ähnlich zu sein, dass das Menschen sind, bei denen keiner so richtig weiß, ähm, was ist eigentlich deren Schicksal und wie kommt es dann zu so einer extremen Handlung? Ja,
0: das, das beschäftigt ja natürlich auch so ein bisschen die Ermittler, ne? Ähm zumindest um herauszufinden, was da so alles, was da so alles passiert ist. Zu den Personen kann man bislang sagen, ähm, der Tatverdächtige ist mehrfach vorbestraft, auch wegen Drogendelikten, ähm, stand wohl auch unter Drogen in diesem Zeitraum, in dem das Ganze passiert ist. Ähm, die Ecke, wo äh, wo der Leichnam gefunden wurde, äh, da schlafen auch immer Obdachlose, da liegt ganz viel Spritzbesteck drum, da wird auch immer gekifft, also auch das ist halt so ein Ort, wo ja, wohin man sich dann zurückzieht, um ja, letztlich der Drogensucht nachzukommen. Und ähm, wenn man dann mal so in der Szene selber rumfragt, auch die bewegt das natürlich. Ne? Also äh, ein, ein Mann sagte, dass es das halt alles doch recht recht arm, dass wir recht alle, dass wir alle recht arme Gestalten sind.
2: Ein grausiger Wund in Bonn. Die Geschichte dahinter hat uns Nikolas Ottersbach vom Bonner Generalanzeiger erzählt. Vielen herzlichen Dank, Nikolaus. Tschüss. Woche.
1: Und da geht es heute um die Energie. Auch ein Thema, was uns ja in den vergangenen Wochen häufiger begegnet ist. Es geht um Strom. Der wird ab dem 1. Juli um 4,43 Cent brutto pro Kilowattstunde günstiger. Das mal eine
2: gute Nachricht, Michael.
1: <lacht> ja, das liegt daran, dass die EEG-Abgabe wegfällt. Das hat der Staat ja, sich überlegt. Das
2: ist ja was ganz was Neues.
1: Ja, endlich fällt mal was weg. Eine Abgabe, ne? Das ist ja Geld, was erhoben wird, um den Ausbau erneuerbarer Energien eigentlich zu finanzieren. Die bräuchten wir ja eigentlich auch dringend, aber eben, wir sollen das momentan jetzt eben nicht bezahlen. Die Stromanbieter hingegen, die müssen diese Senkung weitergeben und das auf der Stromrechnung dann auch transparent ausweisen. Das ist also anders als bei dem äh, beim Sprit. Ne, wo man ja von der äh, von der Entlastung eigentlich nichts mehr merkt. Aber die Stromanbieter, die müssen das machen. Und äh, Aber erst ab der nächsten Jahresrechnung. Und deshalb der Tipp der Woche, wer mit Strom heizt, das sind immer noch ziemlich viele, weil sie eine Nachtspeicherheizung haben vielleicht oder weil sie eine Wärmepumpe haben. Äh, die sollten unbedingt ähm, den aktuellen Zählerstand ablesen, weil das natürlich bei dem Stromverbrauch und Heizen immer so eine Sache ist. Im Moment haben wir es draußen, 27, 28 Grad. Da heizt natürlich keiner mehr. Ähm, aber im Winter heizt man und deshalb hat man ein Ungleichgewicht beim Stromverbrauch. Ich heize mit Gas, das heißt, äh, bei mir hat der Stromverbrauch nichts äh, mit dem Heizen zu tun. Ich habe eigentlich einen fast äh, durchgängig ähnlichen Stromverbrauch das ganze Jahr über, auch wenn ich vielleicht meine Lampe mehr anmache im Winter. Aber eben, damit äh, eventuell äh, bei den Abschlusszahlungen noch der ein oder andere Euro vielleicht zurückkommen kann oder mitverrechnet werden kann, sollte man unbedingt jetzt wo jetzt eben umgestellt wird, ohne EEG-Umlage, sollte man jetzt nochmal den Stromverbrauch ablesen.
2: Gute Idee. Also eigentlich zum 30. Juni. Das wäre, glaube ich, Freitag gewesen. Nee, Donnerstag, Entschuldigung. <lacht> aber äh, kann man vielleicht trotzdem jetzt noch machen, wenn man es nicht gemacht hat, und nachmelden. Ja, ist doch eigentlich erstmal eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, betrifft aber wie gesagt nur die, die auch wirklich mit Strom heizen. Alle anderen, die müssen gar nichts machen. Ähm, wir dürfen uns dann halt nur freuen, dass es etwas günstiger wird. Muss ähm, müssen aber auch dem bitteren Beigeschmack, den wir haben, Strom wird nicht generell jetzt günstiger werden, sondern es ist natürlich genauso wie bei allen anderen äh, Energiesorten, es wird teurer mittelfristig. Um wie viel Cent, das wissen wir nicht, aber immerhin 4,43 Cent brutto pro Kilowattstunde weniger, wegen der EEG-Umlage. das ist ja schon mal was.
2: Das kommt. Da würde ich sagen, schauen wir noch ein bisschen auf das, was nächste Woche auf uns zurollt. Und da kommt... Trommelwirbel, die konzertierte Aktion. Das klingt doch irgendwie total exciting, oder? Michael, was meinst du?
1: Konzertierte Aktion? <lacht> klingt irgendwas Christliches aus der Kirche der oder Schütze so. Hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. <lacht> nee, überhaupt
2: nicht. Wir bleiben total bei dem Thema Wirtschaft. Und wir müssen jetzt mal einen kleinen Grundkurs Ökonomie 1 bei Pawlitzki belegen. Ich habe mir oh, das ja. nicht mal angeguckt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig auf die Reihe. Also, was passiert am Montag? Montag trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit Gewerkschaften im Kanzleramt. Und will ihnen vorschlagen, dass die Arbeitnehmer eine steuerfreie Einmalzahlung bekommen. Das ist ja erstmal ganz schön. Wow. Yay! Ähm, ob jetzt alle und äh, gleichzeitig und wie auch immer, das äh, steht noch dahin. Aber es ist eben auch eine Entlastungsmaßnahme. Und wenn sich alle darauf einigen, dann wäre das eben die sogenannte konzertierte Aktion, weil diese Einmalzahlung dann eben sozusagen statt langwierigen Tarifverhandlungen in allen möglichen Branchen, die alle unterschiedlich ausfallen und alle unterschiedlich hoch ausfallen, stattfindet. Und jetzt ist die Frage, warum will Olaf Scholz das? Und er will das, um die Inflation zu bremsen. Was ist Inflation? Das musste ich auch erstmal nachschlagen. Es wird jetzt so viel darüber geredet, ich wusste es gar nicht so genau. Also es ist eigentlich ganz einfach, die Inflation ist, wenn die Preise steigen und dadurch dass Geld weniger wert ist. Also, ein Brötchen kostet meinetwegen nicht mehr 10 Cent, sondern 100 Cent. Das ist jetzt natürlich eine super krasse Inflation. So krass ist sie im Moment nicht. Ich glaube, sie liegt bei 8 Prozent. Das bedeutet, wenn das Brötchen nicht mehr 10 Cent, sondern 100 Cent äh, kostet, dass 10 Cent weniger wert sind als vorher, weil man ja kein ganzes Brötchen mehr dafür kriegt. Jetzt kommt die Gewerkschaft der bäckerei Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen und sagt, so, für 10 Cent kriegt man ja überhaupt nichts mehr. Die Mitarbeiter brauchen deswegen ab demnächst viel mehr Geld. Daraufhin sagt die Bäckerei, hm, Mist, jetzt müssen wir viel höhere Löhne zahlen, deswegen müssen wir die Preise für unsere Brötchen erhöhen und die Brötchen kosten anschließend noch mehr Geld. Und so ergibt sich eine Spirale, ne, weil dann sind die 10 Cent noch weniger wert und die Gewerkschaft geht wieder hin und sagt, wir brauchen noch mehr Geld auf dem Lohnsättel und so weiter und so fort. Dafür hat die Politik Angst und Olaf Scholz will das eben verhindern. Und deswegen hat er schon im Bundestag bei der Generaldebatte neulich mal gesagt, er will, Zitat, mit den Sozialpartnern diskutieren, wie wir mit der aktuellen Preisentwicklung umgehen. Das ist eine ganz Olaf Scholzsche vorsichtige Formulierung. <lacht> und das hat auch seine Gründe. Denn ähm, diese Absprachen und dieser Versuch, sich alle dass sie alle an einen Tisch setzen und man ganz vorsichtig nur mit diesen Tarifverhandlungen umgeht, den Gas gab es schon mal Ende der 60er-Jahre unter einem Wirtschaftsminister namens Karl Schiller, der hat das auch schon versucht und das hat nicht so richtig gut geklappt, weil nämlich die Gewerkschaften irgendwann gesagt haben, das ist ja alles gut und schön, aber wir haben Tarifautonomie, die Tarife machen wir und wir wollen uns das nicht von der Politik vorschreiben lassen und die Bundesbank hat auch gesagt, wir machen eine unabhängige Geldpolitik, ist gerade der Witz, dass wir unabhängig sind, es funktioniert nicht, wenn ihr uns vorschreibt, wie wir reagieren sollen auf die wirtschaftliche Situation. Also ist jetzt die Frage, kann das überhaupt, kann es dieses Mal klappen? Die Arbeitgeber haben schon gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Die haben nämlich gesehen, dass in der Chemieindustrie das mit dieser Einmalzahlung äh, verhandelt wurde und geklappt hat und haben gesagt, das ist uns eigentlich lieber eine Einmalzahlung zu machen, als dass wir jetzt auf Dauer immer mehr Geld auf die Gehaltszettel schreiben müssen. Das ist eigentlich, entlastet uns das, finden wir eigentlich ganz gut. Die Gewerkschaften haben auch gesagt, na gut, also prinzipiell haben wir nichts dagegen, dass man sich da mal unterhält, aber die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jasmin Fahimi hat auch schon gesagt, Tarifverträge werden nicht im Kanzleramt gemacht und da kann man glaube ich schon ganz gut sehen, dass es auf Dauer wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Dass äh, dieses System, was es ja schon seit Jahrzehnten gibt, dass sich eben die Gewerkschaften in den einzelnen Branchen mit den Arbeitgebern dann in langen Tarifauseinandersetzungen schließlich doch einigen, dass das, äh, weil wir jetzt Inflation haben, ausgehebelt wird. Aber wer weiß, am Montag gibt es diese Gespräche im Kanzleramt, also da könnt ihr auf jeden Fall drauf achten. Und wenn ihr jetzt etwas von der konstatierten Aktion irgendwo in den Nachrichten oder auf Apple Online liest, dann wisst ihr, was gemeint ist. Was machst du denn am
1: Wochenende? Oh Gott. Ähm,
2: Letztes Mal hast du gesagt ja, nix.
1: Ja. ja, ähnliches hatte ich für dieses Wochenende auch. <lacht> <lacht> Aufgrund des Erfolges von letzter Woche dachte ich, ach, war eigentlich ganz schön. Aber man will sich ja nicht so gehen lassen. Ne? Bei uns in Grevenbroich ist äh, Weinfest am Wochenende. Oh. Ich glaube, da werde ich mal vorbeigehen.
2: Das klingt sehr gut.
1: Äh, ja, ich hoffe, das ist auch so. Also ähm, Hätte ich, jetzt ich war gar nicht aber schon vermutet. mal auf einem Weinfest. Warum? Weil Grevenbroch ist ja keine Weingegend, oder? Nee, okay, genau. Ist es auch nicht, nö, aber Wein trinken wir trotzdem gerne. Ich war schon mal auf einem Weinfest ähm, in Norddeutschland, völlig untypisch auch, äh, da gab es nur lieblichen Wein, das war ganz schlimm, äh, da bin ich äh, mit Kopfschmerzen schon nach Hause gegangen, also ich hatte den Kopfschmerz, den man eigentlich erst am nächsten Tag kriegt, den hatte ich schon am Veranstaltungsabend. Aber mal gucken, wie das morgen wird. Also ich
2: bin ja ein großer Fan, ich mag ja, ich finde ja so fein, herben Wein, da kann finde ich ja ganz gut, ne? Nee,
1: so. muss schön staubtrocken und gerne richtig tun. schwer. Mhm. Nee, nee, muss es nicht. nee, oh,
2: nee oh, überhaupt nicht. Oh, gut, Aber dann kommen wir uns nicht in die Quere, das ist ja nicht so schlimm. Also ich habe aber sonst auch noch einen heißen Tipp für dich, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst und das Weinfest in Grevenbuch auch eher so auf der lieblichen Seite ist, dann kannst du nach Köln fahren. Oh. Ja, da ist nämlich dreierlei. Was mache ich da? Ja, da kannst du, hast du breiteste Auswahl. Einmal ist Summer Jam, also Reggae Festival am Fühlinger See das ganze Wochenende. Das ist jetzt vielleicht eher ein bisschen Special Interest. Und kostet auch ein bisschen mehr Geld, aber du könntest auch zum Beispiel zum CSD gehen. Mhm. Das ist auch ganz schön. Ich war da mal, ich bin ja überhaupt kein Fan von so Straßenumzügen und so. Das ähm, ist ja
1: jetzt nur nicht schützenfest, Nee, ne? überhaupt
2: nicht. Es ist ja eigentlich eine Demonstration <lacht> am Sonntag. Ja. Aber es hat natürlich schon, auch wenn es sehr politisch ist und auf die Rechte von LBGTQ äh, eingeht, hat es ja trotzdem eigentlich einen Festcharakter und ist richtig ja. gute Party, muss man einfach auch sagen. Es gibt tolle Musik, die Leute sind teilweise wahnsinnig aufwendig verkleidet, äh, schmeißen auch teilweise Kamelle, also es hat auch ein bisschen was von Straßenkarneval. Und ich hasse aber ja Straßenkarneval, aber ähm, CSC fand ich richtig, richtig cool. Da habe ich total gerne bin ich total gerne äh, äh, am Rand gestanden und auch ein bisschen mitgelaufen, ehrlich gesagt, war richtig cool. Äh, ja, ich
1: war auch ein paar Mal da. Ich kann den Samstag empfehlen. Okay. Also äh, wenn ihr den Aufwacher jetzt noch am Samstag hört, äh, dann ist der Samstag eigentlich immer, finde ich, schöner. Aber das ist dann äh, wirklich Straßenfestcharakter. Ist ein bisschen entspannter. Äh, für mich war die Demo sonntags, mir ist das mal zu groß. Okay. Aber das ist ja eine Geschmackssache.
2: Ja. Alternativ, wer es eher klein und kuschelig mag, kann zum Summerclang Jazz Festival gehen. Da gibt es auch ein Kinderkonzert. Findet am Sonntag statt. Eintritt fand ich schön freiwillig. Also <lacht> da hat man dann die Wahl. Das ist doch wunderbar. Also Köln könnte, könnte sich dieses Wochenende tatsächlich lohnen. Ansonsten gibt es auch noch jede Menge witzige Sachen in ganz Nordrhein-Westfalen. Tipps haben wir auf rp-online zusammengestellt. Und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter und das ist für alle Aktivitäten, die draußen stattfinden, in diesen Wochen eigentlich ganz gut. Es gibt äh, am Samstag 26 bis 28 Grad, richtiges T-Shirt-Wetter und auch der Sonntag mit 25 bis 27 Grad. Nur ein klein wenig milder, nenne ich es mal, weil kalt ist es ja nicht. Es gibt zwischendurch mal ein paar Wolken, aber ansonsten bleibt es trocken und auch die neue Woche, die startet dann ohne Regen und dann wird es aber ein bisschen kühler. Aber ich sag mal, bei 28 Grad und in der Sonne ist es ja noch wärmer, da ist man vielleicht ganz froh. Also, so heiß unter
2: 20 Grad wird es auch nicht werden. Das war der Aufwacher fürs Wochenende. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de oder findet Michael oder mich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und sagen Tschüss und mach's gut. Tschüss, schönes Wochenende. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp
0: -online